0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Francija po sporu glede migrantov zaostrila nadzor na iz Italijo. Demokrati ohranili večino v ameriškem senatu. Protesti v Madridu, Mehiki in Albaniji. Predsednica Pika je... ...v kulturnih novicah začetki Roga. Francija je po sporu glede migrantov zaostrila nadzor na meji z Italijo. Po petkovem prihodu ladje Ocean Vikings z 230 imigranti v pristanišče Toulon je Francija poslala 500 policistov na deset mejnih prehodov sosednjo državo. Nadzori aktivno potekajo pred francoskim mestom Monton na obmejnih mostovih Ponte San Ludovico in San Luigi. Nekoleg za ostritve na meji Francija v znak protesta ne bo sprejela 3500 prosilcev za azil iz Italije, katerih sprejetje je obljubila v sklopu Evropskega relokacijskega mehanizma. Ladja Ocean Viking je tri tedne zamanj čakala na dovoljenje italijanskih oblasti za vplutje v pristanišče na Siciliji, čeprav bi po mednarodnem pravu Italija morala omogočiti varen pristan. Ameriški demokrati so uspeli obraniti večino v Senatu. V Nevadi so voljilci za senatorko ponovno izvolili demokratko Catherine Cortez Masto. Razmerje v Senatu je torej enako, kot je bilo pred volitvami. Tako demokrati kot republikanci imajo po 50 sedežev. odločilni glas v Senatu pa bo prispevala ameriška podpredsednica iz vrst demokratov Kamala Harris. Neodločena ostaja senat na tekma v Džordžiji, kjer se bo v decembrskem drugem krogu pomerila demokratski senator Rafael Warnock in republijski, republikanski izdivalec Herschel Walker. Izraelski predsednik Isak Herzog je podelil mandat za sestavo vlade Benjaminu Netanjahuju, ki je na volitvah z desnim blokom osvojil 64 od 120 parlamentarnih sedežev. V taboru sta poleg njegove stranke Likud, Likud, še skrajno desni verski sionizem in nacionalistična stranka judovske moči. To so bile pete splošne volitve v Izraelu v manj kot štirih letih. Od leta 2020 proti Netanjahuju sicer potekajo trije različni sodni procesi zaradi korupcije. Obtožen je sodelovanja z medijskimi tajkuni, ki jim je v zameno za ugodno poročanje o njem in njegovi družini, ponuje darila in usluge v vrednosti več 100 tisoč evrov. Premijerska funkcija bi mu omogočila imuniteto pred sodnim pregonom. V glavnem mestu Kenije sta se etiopska vlada in tigrajska ljudska osvobodilna fronta zavezali k takojšnji vzpostavitvi humanitarnega koridorja za prebivalce regije Tigraj. Sporazum sta podpisala vrhovni povelnik etiopske vojske, general Birhanu Jula in general tigrajskih osvoboditvenih sil Tadese Verde. Posrednik Olušegu Obasango potrjuje, da se bo dogovor začel vršiti takoj po podpisu. Obe strani sta se tudi zavezali, kus, zavezali k ustanovitvi skupnega komiteja, ki bo izvajal razoroževanje Tigrajske ljudske osvobodilne fronte. Dogovor je bil sklenjen po premirju med stranima, ki sta v Južnji Afriki po dveh letih državljanske vojne dosegli soglasje po posredovanju Afriške unije. V Madridu so potekali množični protesti s podporom univerzalnemu, kakovostnemu in javnemu zdravstvu. Po ocenah lokalnih oblasti se je zbralo 200 tisoč protestnikov, organizatorji protestov pa po poročanju El Paisa navajajo v deležbo 670 oseb. Protestniki so od Izabel Diaz a Juso, predsednice regionalne vlade, zahtevali večja vlaganja v javno zdravstvo in hitrejši dostop do javne zdravstvene oskrbe. Podprle so jih vse stranke opozicije in vsi večji sindikati, vključno z največjim zdravniškim sindikatom AMIC. Ta teden potekajo številne manjše zdravniške stavke, za 21. november pa je napovedana velika stavka pet tisočih zdravnikom pod okriljem AMIC. Shod je potekal v spomin množičnim protestom pred desetimi leti, ko so se Madričani uprli na, načrtom regionalne vlade Ignacija Gonzaleza za pred, privatizacijo bolnišnic. Več deset tisoč protestnikov je v Mehiki nasprotovalo reformi volilnih organov. Protestniki so v Ciudad de Mexico in še 25 mestih izrazili nestrinjanje s predlogom predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja, ki predvideva zamenjavo državnega volilnega inštituta Krajše Ine z novim organom. INE, v katerem imajo glavno vlogo v parlamentu imenovani predstavniki političnih strank, bi nadomestil nov na neposrednih volitvah izvoljen organ. Ta bi imel za izvedbo volitev na voljo manj proračunskih sredstev kot INE. Protestov se je udeležil tudi Jose Voldenberg, prvi predsednik INE in nekdani kolega Lopeza Obradorja v stranki demokratične revolucije. Reforma volilnih organov je del predlaganih ustanovnih sprememb, ki obsegajo tudi zmanjšanje števila članov obeh domov mehiškega parlamenta in nižje financiranje političnih strank. Dvotretinska večina v spodnjem domu, ki je potrebna za potrditev ustavnih amandmajev, sicer še ni zagotovljena. V Albaniji so pred vladno palačo potekali protesti proti vladi Edija Rame. Več deset tisoč protestnikov je izrazilo nezadovoljstvo nad visokimi življenskimi stroški in korupcijo, ki so dogaja pod trenutno vlado. Nekaj protestnikov je prebilo policijsko blokado, enega pa so aretirali. V Albaniji se je letos cena osnovnih dobrin dvignila za 8 odstotkov, najbolj so zrasle cene goriv in energentov. Glavni pobudnik protestov je vodja opozicije, nekdanje premije in predsednik Albanije Sali Beriša. Mi smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Na sedaj števimo še 500 projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se nekdanje LDS prav urotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Nataša
1: Slovenija! Luka je bo nova predsednica republike. V drugem krogu volitev je ob 53-odstotni volilni udeležbi s skoraj 54 odstotki glasov premagala Anžeta Logarja. Pirc Musar je dobila največjo podporo v volilnem okraju Koper 1, medtem ko je Logar največji uspeh zabeležil v Ribnici. Pirc Musar, ki je v času kampanje poudarjala, da bo glas tistih, ki nimajo glasu in niso slišani, je po izvolitvi to konkretizirala za Radio 1.
0: Morda je to zgolj občutek, jaz upam, da res ni tako, kot se zdi na prvi pogled, da smo premalo pozornosti zadnjih nekaj let posvečali uh, revnim morda najrevnejšim ženskam. Statistika vendar le kaže, da so najbolj ogrožene samske ženske nad 65 let. E, nimam zdaj le magične palčke v rokah, kako in na kakšen način se lotiti problematike e, najrevnejših prebivalcev in prebivalk naše države, ampak zagotovo se bom tej temi posvetila, e, ker ravno Ženske starejše od 65 60 let, nimajo svojega združenja, nimajo sindikata.
1: Na političnem področju kot prioriteto izpostavlja Zahodni Balkan.
0: Nekako sem si želela najprej obiskati Nemčijo kot našo največjo gospodarsko trg, trgovinsko partnerico. Izjemno spoštujem nemškega predsednika Štajn in tak res gospod uh, je, ki zna svojimi besedami, zdi se tudi pomiriti nemško nacijo, ko je to potrebno. Ampak zadnji dogodki na Zahodnem Balkanu bodo pa verjetno narekovali, no, da bi se kar odločila za po državah Zahodnega Balkana. Uh, namreč uh, Slovenija je tista država, ki je na nek način neko okno ali vrata v Evropsko unijo, uh, pa ne spuščam Hrvaške, da ne bo pomote, se zavedam, vem, da je seveda Hrvaška tudi v Evropski uniji, ampak Hrvaška je malce preveč upletena tudi v dogajanje v Bosni in Hercegovini, kjer bo potrebno verjetno tudi mal, malce no, pomiriti strasti. skrbime pa tudi eh, odnos med Srbijo in Kosovom. Zato verjetno m, bo krno ta turneja po Zahodnem Balkanu. Prva želim spoznati predsednike eh, teh držav in predsednico, Kosova seveda, Aha. in s tem nadaljevati proces Brdo Brioni, za katerega si želim, da ne bi bil samo srečanje enkrat na leto, ampak da bi um, se dobili recimo večkrat vsaj dvakrat, uh -huh. odvisno od težav, ampak da bi na teh srečanih tudi drug drugemu dali neke zaveze, kaj v obdobju med srečani lahko naredimo, da bo Zahodni Balkan hitreje postal uh -huh. del enotne Evrope.
1: Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju na zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije napovedala sodelovanje v misiji urjenja ukrajinskih vojakov. Misija, imenovana Evmam Ukrajina, bo poleg urjenja posameznih enot zagotavljala še usklajevanje aktivnosti držav članic. V izjavi za STA je Fajon pojasnila, da urjenje ne bo potekalo v Sloveniji, temveč v drugih državah članicah in da misija ne obsega konkretne oskrbe z orožjem. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je imenovala 103 nove člane in članice stalnih strokovnih komisij ministerstva. Člane so izbrali skladno z novim pravilnikom o strokovnih komisijah in uravnoteženi zastupanosti po spolu, starosti in geografski razpršenosti. Strokovne komisije štejejo od 5 do 7 članov in članic. Na seznamu izstopata imeni Bojan Veselinovič, nekdanji direktor STA, ki je imenovan Strokovno komisijo za medije in Manca Grgi Črinko, nova članica Strokovne komisije za področje knjige. Ovsta pripravila vajenca Andražin Ervin, mentoriral je Žan.